0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст».
1: Привет! Это действительно мы, Холмы, Тима и Валя, брат и сестра в Атрукрайме, и сегодня четверг, и мы рассказываем вам очередную историю. Но сначала будут сайт-бары.
0: Ну, даже без этого. С чего начнем? Как вы уже знаете, если вы за нами следите в социальных сетях, и в ком то из выпусков мы это тоже упоминали, мы заколабились с издательством Эксмо, точнее, с их импринтом Инспире. Вообще, мы там много с кем заколабили внутри холдинга, я вот немножко запутался, но есть две новые классные книжки, которые не так давно вышли.
1: Которые мы благословили вот руками. Да,
0: это книжка про Рамирса, которая называется «Ночной охотник». По-моему, так перевели.
1: «Ночной охотник». Майя стучится дверь. Это хиты 90-х от Валечки всегда с вами.
0: И да, это, конечно, история Ричарда Рамираса со всеми гнилозубыми подробностями. Там наше лого. И там есть...
1: Не только наше лого, там есть еще ссылка ведущая на наш... Я просто не хочу говорить трегирящие цифровые коды. Я раз хотел
0: пошутить.
1: Ссылочка ведущая на наш выпуск про Мы все еще не рассказываем, что было с баночкой масло для массаж.
0: У меня кто-то недавно в личке спросил, я рассказал, человек пожалел. Да-да. Да, так.
1: Я, кстати, не помню, это в книге есть? Возможно, это в книге есть в этой. Вроде не да. Не помню. Интрига.
0: Насчет QR-кода я недавно ревакцинировался. Неделю назад, наверное. Вот, сделал себе бустерную дозу.
1: А я вот, наконец, сделала вторую дозу. Вот, Но моя вакцина не котируется в России, так что я не приеду.
0: Ну, моя вакцина не котируется на Кипре, но...
1: Котируется котируется все, все везде пускают да? все считается да
0: а, да. а зашибусь зашибусь да 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 а, еще еще и ну в общем да это обе книжки под нашим благословением вышли а страшные сказки про серийных убийц это
1: вторая книжка
0: да вторая книжка
1: о которых мы говорим
0: с крутыми иллюстрациями авторскими. Это крутая, ну, типа, западная книжка покупная. А авторы ее... Ну, на самом деле, один из них, но как бы все трое это Last Podcast. Маркус. Маркус, конечно, да. Вот наши. Духовные отцы.
1: Я думала, да, это замечательный подкаст uh, Last Podcast on the Left. Uh, и Маркус, uh, я думала, что у меня на него краш, пока не увидела, как он выглядит. Он похож на насекомое. Хорошая, умная, Трукраем насекомая. Но он очень прикольный. Он очень клевый. Они вообще все трое клевые. Вот. Генри Цыбровский это просто мой spirit animal. я бы хотела быть такой. Это тот, который актер-сатанист. Да, какой-то сатанист. Он просто.
0: Да, а третий — это стендап
1: Yourself. Да-да-да, то есть там прекрасные подкасты, в общем, они рассказывают... То есть мы тут говорим, мы тут, э, так сказать, замахнулись на то, что мы юмористический подкаст. Вот там юмористический подкаст. Ой, ну там... Там один супертрук тру гиг, стендап-комик и чувак, который просто, ну по-моему, просто... Как бы лол по жизни, он снимал, например, в фильме Box all да, в роли одного из утырков из офиса Ди Каприо.
0: Значит,
1: это прекрасный подкаст. Если вас не смущают шутки. там жестко. Там очень жестко. Там Маркус пытается
0: Рассказать историю, пока два дебила шутят. да.
1: Да, и про трогалку, куда что засолол. Они шутят про жопу, про религию, про, про все. Ну, они там шутят, ну, типа... Current affairs тоже они шутят, да. то есть про все что угодно. Они ну, там В контексте преступлений, преступлений
0: шутки такие довольно официальные. Там жестко, бывает.
1: там как бы жестко. Там я бы сказала не 18 плюс, а 21 плюс такой подкаст. Вот.
0: Окей. Мне кажется, чем моложе, тем легче воспринимать жесть.
1: Ну, просто чтобы на меня тут наорали, что я рассказывала про подкаст... Наорали в комментариях, что я рассказывала про подкаст «Голос зоны». Что о, типа, господи, как, можете да. вы, как можете вы продвигать у себя людей, которые... Преступники, да, сидят. Блин, ну, ребята, это подкаст Как будто что там у кого. Так, что еще? А да, и говоря о книжечках, мой аудиосериал «Перед рассветом» с кучей серийно-убийственных отсылочек. Все что доступно на Старителе. Можно 30 бесплатных дней для новых пользователей получить. Ссылка на этот триал у нас в соцсетях закреплена, да? Да, да, да. И, ну, если не можете ее найти, можете смело писать мне в личку, я вам ее пришлю. Я только что открыл ящик Пандоры. Вот. Спасибо огромное за такую бешеную волну любви. Я ее чувствую, я в ней купаюсь. Я просто как... эта волна любви. это Я просто, знаете, вот такой шторм. Все там вокруг, да? Deadline-ы. какая-то просто вообще со всех сторон накрывает. И вот ваша любовь, ваши отзывы на мои сериалы, мои книжки и все вот она просто как такой маленький плотик, на котором я выплываю из этого трендеца, гребя руками и ногами. Спасибо вам большое, Холми, дорогие. Я вас очень люблю. Это вот супер искренне говорю.
0: Я пока не слушал, но я послушаю. Я недавно закончил слушать риф Поляринова, кстати.
1: 150 сто пятьсотый раз риф Поляринова. Это для нас Стимой, наверное, книга года, да?
0: Ну да, я послушал аудиоверсию, где читает сам Поляринов. Прикольно. Я в конце, наверное, не все понял, но там очень много классных отсылочек и очень психологически круто разобраны. Всякие там внутренние параллели в книжке, да, это все круто. Рекомендуем.
1: Да, книжка кайфовая.
0: Еще насчет наших соцсетей, которые мы уже упомянули, у нас есть, в общем, в описании подкаста на всех площадках есть наша ультимейт ссылочка на все ссылочки, и там можно найти. Найти нас в Инстаграме, mm-hmm. в Твиттере, ВКонтакте. Мать всех ссылок. Вот, И одна да.
1: ссылка, чтобы, чтобы управлять всеми ссылками. Нет, но да. ссылки
0: обманули, ведь была создана еще одна. Одна ссылка, чтобы управлять ими. Блин, надо пересмотреть. Надо пересмотреть на новогодних праздниках. Пожалуй, устрою себе марафон.
1: Классно тебе! А вот у нас в капиталистическом мире нет новогодних праздников, потому что Рождество и Новый год, западное Рождество, выпадают на субботу и воскресенье, и выходных нет вообще в этом году дополнительных. Ни одного. Да ладно. Да.
0: Жесть. Так что там, что там?
1: Проклятые капиталисты.
0: Точно, да, если вы хотите поучаствовать в нашей ну, связанной с Новым годом движухе, относительно связанной. Короче, мы будем устраивать классный конкурс в Инстаграме, классный розыгрыш, но пока не, не точно там не финализированы детали. Мы не знаем, какой, детали. не
1: знаем, когда. Мы, ну, более-менее no. знаем,
0: когда, более-менее знаем, какой, но подписывайтесь, чтобы не пропустить. У нас там скоро будет очень-очень крутой, классный конкурс.
1: Да, все так. А еще я хочу сказать сказать. Люди, которые пишут мне и спрашивают, посмотрела ли я новый фильм про Банди. Нет, я не посмотрела его, но я посмотрела трейлер, просто офигела, офигела от того, как это близко к этим хроникам, как это похоже. Просто невероятно. Сам чувак на постере, он не похож. Но когда ты смотришь даже трейлер, ты понимаешь, что он, блин, перевоплотился. Это страшно. Вот. И круто. Я очень хочу посмотреть, но э, я не могу смотреть это пока я кормлю ребенка, как вы понимаете. Поэтому мне нужно... Я буду ждать, пока мой ребенок пойдет в Скисать тогда посмотрю его.
0: В смысле, типа, через пару лет?
1: Два года, да. Это Шутка, респект. нет, я, конечно, найду время.
0: Так подожди, а это тот, который про интервьюера, да?
1: Про этого Хаген Даза, я забыла, как это... Экспектор Хаген... Хаген Шлягин. Вот, я забыла, блин. По-моему, так зовут, просто Хаген, не помню. В общем...
0: А как? как?
1: Тот чувак, его играет в Лайши Вуд, который молодой э, фбр которому вот типа все эти обрывочные настоящие признания Банди, которые существуют, где там вот указания на то, где что зарыто и так далее. А вот кому он шепотом рассказал про девочку, которая ага, готовилась ага. к тесту по испанскому языку. вот это все вот эти шепотом рассказанные признания, вот это все такой гигантский ренактмент всего этого, это этот фильм. то есть по сути это просто ну вот, частично это воссозданные интервью, которые записаны на видео, вот этот перед казнью в желтой футболке, вот а частично это вот по большей части Это вот по воспоминаниям этого чела Его играет живут.
0: Я Мне все время кажется, что Джона Хилл И я лезу в АМТБ искать Джона Хилла Понимаю, что это не Джона Хилла, а Элайджа Вуд И такой, да блин
1: Они сейчас не похожи
0: Вообще, Да, 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 я не знаю А, потому что Джона Хилл играл в фильме «Интервью» Вот почему они там. С этим... А,
1: а фильм интервью тоже Друг Крайм. Да, да, да. Ну, где играет э, Джеймс Франк. Кстати, где Конечно. Джеймс Франка?
0: Такой уже отменили вроде а вот нет. Джеймс...
1: Да его отменяли сто раз, он возвращался. его отменяли до того, как это стало
0: модным. Это правда. А мы постепенно переходим уже к теме выпуска и, как всегда, начнем с благодарности за обложку. Нам ее сделал в этот раз кореш нашего звуковика Кирилла. Я, к сожалению, не знаю ничего. Чего, кроме инстаграм-ника, который звучит как баген-благен или баген-благен. Ну, офигенный,
1: же, офигенный же ник. <laughs>
0: Да, вот он буквально только что нам ответил, что он согласен делать обложку. Да, мы его уже благодарим. Да, поэтому да, мы немного заочно благодарим его. Да, спасибо, Багин. Да, большое спасибо. Как всегда, переходите в наши соцсети, чтобы посмотреть на арты, которые нам делают крутые холмис художники-иллюстраторы. Вот. А да, у нас постепенно... уже прямо
1: галерея, на самом деле, собралась уже, там пора что-то с этим сделать, потому что, ну, в плане, пора как-то это устроить выставку, колоду карт, календарь, не знаю, что-нибудь. Mm.
0: Кстати, багин-благин, еще, помимо прочего, nft крейтер может быть, он нам соберет все наши обложки в NFT-штуку, которую мы разыграем на аукционе. А? А?
1: Багин, благин. Но пока у нас нет NFT, у нас есть... Худи более, да-да-да, более такой традиционный, скажем так, мерч. А именно наше худи, в котором сейчас вот Тима да. сидит, мы записываем подкаст, и он в этом худи. Давай, Тима. Оно мне пришло. Давай, вставай, я тебя за скринью выложим. Только убери вторые подбородки, пожалуйста. О, блин, что я сделала? Так, смотри, ребята, мама нажала не на ту кнопку. И опять. Блин, что ж не так?
0: У меня затекли ноги. О, все, получилось. Класс.
1: Ура. Вторые подбородки у меня, но, видимо, видимо, они просто у меня есть. Делать не в ракурсах. Так,
0: насчет вторых подворотков и ракурсов, я не знаю, что сказать. А насчет худи, вот вчера оно мне пришло. Не было у меня никакого блата, к сожалению, насчет скорости доставки. оно мне пришло примерно одновременно с теми, кто делал предзаказ. Но я из нее не вылезаю уже второй день. Мне очень нравится ткань, очень нравится крой. Большое спасибо чувакам из Попандопола, с Олегу и Мише, которые для нас и разработали дизайн, и сделали пошив там и всякие их мерч-штуки. Вот, а мы такие, типа, да-да-да, супер круто, вот так и продолжайте делать. Вот. Да. Примерно так выглядел наш коллапп Ну, нет, нет, мы штурмили вместе. Да. Кстати, Excel уже распроданы, вот в описании этого выпуска будет ссылочка, по которой можно перейти и попробовать заказать ваш размер, если он все еще есть. Если, спойлер, если вы маленький, то есть, потому что у нас много маленьких размеров, которые оказались чуть менее востребованы, чем мы думали. но поэтому обязательно приобретайте себе, или кому-нибудь... Может быть, у вас есть какие-то друзья, которые любят наш подкаст или рэперские Или любят корги. Да. Или микрофоны, или глаза с цветами, цветы с глазами.
1: Да, то есть целый спектр, что можно да. полюбить. в
0: общем, офигенно. Там еще всякие стикеры ребята кладут в... Да, ну, холмовные стикер эксклюзивный, тоже авторство Олега Гуты. В общем, короче, прям шикарный подарок к Новому году для себя или для кого-нибудь, кто вам дорог и любит нас.
1: да. Поэтому спасибо большое Папандополосу <свят> за, за эту коллабу. А поговорим мы сегодня о другом модном доме.
0: Я хотел еще сказать: я видел Мимасы, где люди репостят, типа намекаю, что хочу вот это на Новый год. Надо нам сделать такой же пост. Или можете просто репостить наш пост про этот худи с подписью, что намекаете своим друзьям на такой подарок. Да. А про модный дом я валю, прервал.
1: Поговорим про другой модный дом. Ну, вы все же уже знаете, о каком модном доме мы поговорим, потому что все же читали заголовок, описание.
0: Наверное. У вас был кто-то один, кто вслепую включает, чтобы не спорить. Но это было давно.
1: Ну вот, человек, который включает слепую, это для тебя. Поговорим мы сегодня о другом модном доме. Поговорим мы о модном доме Гуччи
0: и... Это конечно, да, это
1: будет такой э, необычный для холмов выпуск, потому что это будет не только история убийства, но еще и история семьи, история такая успеха американской и слэш-итальянской мечты, где, типа, вот один человек с нуля строит что-то там, какой-то бизнес, какую-то идею свою воплощает, а потом его внуки вдохновенно все это просирает, переругиваются с друг с другом, пересаживают друг другу в тюрьму. Ну и все, конечно, заканчивается. экранизацией. Редактор Ну, и экранизации, конечно же, да. Вот. Да, то есть когда я говорю, что они полностью как бы срали свое фамильное наследие, это я к тому, что ни один из членов семьи Гуччи сейчас к бренду Гуччи никакого отношения не имеет, и так уже довольно давно. То есть ни ни один из них... Да. Вот. Конечно, не значит, что они бедные, но как бы Легаси они бездарно потеряли ради своих, в общем-то, мелочных разборок. Вот. Да. Ну, мир моды мы там затрагиваем просто потому, что это тема такая. Мы как бы, что Тима, что я, вот наши худи с Пападокусом, это само, самое модное. Купил курс
0: по моде в правом полушарии интроверта и пока не начал его проходить
1: Вот, когда пройдешь, тогда поговорим. да Я я вообще не модная. И ко мне приезжала в гости моя, там можно сказать, лучшая подруга Ольга, и она меня застебала за мою кофту лимонного цвета так, что Прям просто, практически не доев наш э, обед, пошли в магазин покупать мне другую кофту. Потому что если быть кратким, она сказала, что ресторан со мной не пойдет. Но лучшую кофту
0: я тебе привезу, когда поеду. Кофту у холмов.
1: У холмов, у холмов, у холмов. Есть кофта, есть кофта. Да. Um. Вот, итак, традиционный приятный голос Тимы зачитает вам, друзья, наше эффектное вступление. Двадцать
0: седьмое марта тысяча девятьсот девяносто пятого года. «Милан. Раннее утро». Джузеппе, привратник в элитном здании на улице Виа Палестра, как всегда заступает на смену в 8 утра. А В тот четверг, один из первых солнечных весенних дней, настроение у Джузеппы хорошее. Он, как всегда, подметает улицу перед домом, тихонько напивая, но чувствует на себе чей-то тяжелый взгляд. Подняв глаза, он видит на другой стороне улицы мужчину. Он дорого одет, в американском стиле. На нем бейсболка и темные очки. Он опирается на припаркованную ровно напротив входа маленькую зеленую машину. Когда Джузеппе смотрит на него, незнакомец тут же отводит глаза и отворачивается. Джузеппе не придает этому значения, это обычное дело у людей, которые становятся свидетелями преступлений. Они не могут знать заранее, какие детали случайны, а какие стоит запомнить. Джузеппе убирает метлу и совок и возвращается в холл здания. Через несколько минут дверь отворяется, и на пороге показывается владелец здания, Маурицо Гуччи. Обычно сухой и деловитый сеньор Гуччи в этот день тоже улыбчив и приветлив. Он здоровается с Джузеппе и спешит вверх по ступенью. Зажав под подмышкой стопку журналов. В этот момент двери позади Маурицо Гуччи раскрываются. Из щели показывается ухоженная мужская рука. В ней зажат пистолет. Сначала выстрелов три. Первый прямо в затылок сеньора Гуччи. Он падает лицом вперед, уже в полете получая еще две пули. Джузеппе стоит в цепенении, и тут дуло поворачивается к нему. Еще два выстрела. Но ему удается пригнуться, и они лишь немного задевают его плечо. Двери закрываются так же быстро, как открылись. Пахнет порохом и железом. По белым мраморным ступеням растяются текается кровь. Маурица Гуччи, наследник огромной империи, мертв. Да. Жадность Фрая разгубила.
1: Жадность Фрая разгубила, ты сказал. Мне кажется очень странно, что если ты идешь на дело кого-то убивать, приехать туда на зеленый блин машине. Мне кажется зеленые машины — это такая редкая вещь достаточно. Ну да. Но в этой истории зеленая машина не не будет являться. Марвуша под столом можно я ногу переставлю? Гуччи — это купеческий род, который берет. Ну, просто тут нужно, как сказать, начать сначала и рассказать про семью, чтобы разобраться во всех этих хитросплетениях, этих итальянских отношений. Гуччи это купеческий род, который берет свое начало еще в 15 веке, но заниматься модой. Первым начал дедушка Гуччи, Гуччи. Вот. Угу. Я думала сначала. И я слышала частично аудиокнигу, частично читала. И когда я слышала аудиокнигу, то впервые сказали Гуч. Гуччи, я тогда думала, что он как ирландец, что ли? Гуччи, о, Гуччи.
0: Как шотландец, как Оконл.
1: Да, это ирландец.
0: А, шотландцы МакКоннеллы.
1: Да, Гуччи, о, Дело было так. В 1800...
0: Что? Слышу о Гуччи только... Гуччи Гуччи. Да, а
1: да, не благодари. А, еще в 1898 году он работал в отеле Савой в Лондоне. Это, типа, очень дорогой крутой отель. Его работу входило бесконечное таскание сумок и багажа вот, элитных постояльцев. И, видимо, это натолкнуло его на какие-то мысли, потому что отец Гуччи овладел небольшой кожевиной мастерской. И молодому человеку еще тогда пришла в голову идея изготавливать элитные сумки и чемоданы. Но осуществить свою мечту он смог только в двадцать первом году. Он уже был тогда женат. Он после занял локдауна. деньги у своего теста. После локдауна.
0: После локдауна, да. В
1: 2021 году все смогли осуществить свою мечту. Он занял денег у своего теста, местного зажиточного портного и использовал еще все свои сбережения. Открыл небольшой магазин и мастерскую по ремонту кожаных изделий. Все это происходило в его родном городе в Флоренции. Очень скоро магазин стал приносить доход, потому что вещи были хорошего качества все это было там стильно красиво, потому что он там поездил по Лондону и насмотрелся на то, как должны выглядеть красивые, богатые сумки. Но кроме сумок кожных аксессуаров, он изготовлял еще и седла, и другие всякие приспособления для верховой езды. Вот это был по-настоящему семейный бизнес. Все трое сыновей Гуччо, Альдо Васко и Рудольфа работали у него в мастерской на производстве. Вот буквально там с мололестства, ну там лет с 12-15 уже. Вот еще у него была дочь. Но ей никакой роли в семейном бизнесе отведено не было, кроме только такой, что в 2024 году, когда у бизнеса Гуччо возникли финансовые трудности, Гуччо занял денег у жениха своей дочери на покрытие долгов и дальнейшее развитие. То есть она была хороша только для этого. Вот. Это я в кавычках как бы иронизирую, конечно, говорю. Просто здесь это сыграет какую-какую роль в этой истории. То, что амбиции женщин не удовлетворяются. Инвестиция оказалась весьма выгодной. Уже к началу 40-х на производстве Гуччи работало 60 человек. В 1938 году дом Гуччи начал производить вот сумочки, вот, которые, наверное, там являются наряду с обувью и ремнями, с самыми там, известными вещами. Знаковыми, которые они производят,
0: опять же. Еду в магазин Гучи в Санкт-Петербурге.
1: Не знаю, о чем ты. Наверное, это какой-то рэп.
0: Фаля даже не знает, что это. Жесть.
1: А-а-а! Я, я правда, в шоке. И... Я
0: понимаю, да, но я в шоке. А что это? Это, это Фейс.
1: А, я забыла, это его я видела тут в ресторане?
0: Нет, ты видела эл
1: Нет, я видела, да, другого с татуировкой на лице, точно. Так, я просто сразу поняла, что это рэпер, потому что он так выглядел, и потому что ему какой-то пожилой мужчина что-то впаривал, что он должен пятерочке продавать тетрадки со своим лицом. Mm-hmm. Вот. А, тут у нас почему? в ресторане, где все русские тусуются, как-то раз Такое сцену наблюдал. Так, в 1938 году начали производить сумки и открыли первый магазин в Риме. Это была целиком инициатива сына Гуччо Альда, который имел огромные амбиции и хотел расширять бизнес. Но наступил сороковые война, и на своем производстве 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 Гуччи стали делать сапоги для солдат, а также шить тканевые сумки вот со своим знаковым логотипом GG инициалами Гуччо Гуччи. Эти красно-зеленые полоски, все вот это уже было. Вот. но конечно об этом особо никто не говорит и не гордится, учитывая, как бы на чьей стороне во второй мировой была Италия. Вот. никто не говорит. Вот мы на фронт сапоги шили.
0: Как, типа, мы снабжали британцев, а мы Америку. И там таких Юга Босс смотрит на Гуччи, они такие...
1: Да, а сумки были тканями, потому, что из-за, собственно, Муссолини, из вторжения в Эфиопию на Италию был наложен эмбарго, и кожи просто не было никак вообще нигде не достать. В 1951 году после войны, несмотря на то, каким был мир после войны и какой была экономика, в пятьдесят первом году Гуччи открывает свой первый магазин в Милане. Сам Гуччи хочет, чтобы бизнес оставался маленьким и семейным, чтобы буквально там вот была там одна маленькая фабрика, все можно было бы там контролировать самому, но его сыновья прям стремятся к большим масштабам бизнеса. То есть у них уже, то есть он такой человек, стоящий обеими ногами на земле, ремесленник, трудяга, исполняющий свою мечту, а чуваки уже, его дети, они уже, у них такая, начинается мегаломания небольшая. И куча всячески старался сдержать их стремление к мировой экспансии, потому что бренд-то был уже популярным, и Ja. Mm. Там было понятно, что если его масштабировать, то это принесет какие-то большие деньги. Но он не хотел этого. Однако, всего за несколько недель до его смерти в 1953-м, он уже, правда, дошел к тому времени отдел, жил в Англии и был только таким, как бы, условным не владельцем, а скажем так, условным э, руководителем всего этого. Сыновья снове добили своего и открыли первый магазин Гуччи в Нью-Йорке. И это было супер выгодное бизнес-решение. Бренд пришелся по душе американским селебрити. Они мгновенно создали моду на вот эту дорогую обувь, чемоданы. И, например, в 1961 году они стали выпускать сумку Джеки в честь Джеки Анасис, Кеннеди Анасис. Вот. А в 1967 создали для Грейс Келли знаменитый шелковый платок с цветочной расцветкой. И поднятие не имею, чуть за платок я посмотрела. Фигурирует вот, <laughs> Читал, да. Я фильм не смотрела. Кстати, я, я читала книжку, по которой он, типа, снят. Вот. Книжка, не, ну, не знаю, не очень. Мне показалось, она вот. Она есть на русском языке. Она больше про историю, моду и про все эти бесконечные суды и раз чем про какую-то Драму и True Crime, которые хотелось бы мне. Вот. Но ну, вот это, кстати, круто, что лоферы Гуччи входят в постоянную экспозицию музея современного искусства Мома в Нью-Йорке. Вот. Вот это, кстати, вот это достижение. А Всякие там сумочки, платочки это все так. Хихенькие-хахеньки.
0: А Мома это метрополитен, да? Мед, который в Централ парке, нет?
1: Нет, мед, там он не Modern арт. Мома это.
0: Я думал, это Metropolitan Отделенный Museum of Modern Art. Ну ладно, все-все, продолжаем.
1: Так ты же гуглишь, гугли, гугли и скажи.
0: Метрополитен Museum of Art. Вот, я мед. в
1: Метрополитен Музее не была, в Моме была. В Моме там и Энди Уорхол, вот эта вся.
0: Штука. Мома. Сказать, шо, Это потом, шнега, потом,
1: потом скажу штука.
0: Да-да-да. Мома рядом с трампсауром. Да. А мед в Централ-Парке. Да, к
1: 1969 году Гуччи продавали Найс. 80 тысяч пар обуви в 10 американских магазинах своих. И вот uh, Гуччи умирает, и бизнес наследует трое его сыновей. Альдо, Рудольфо и Васко. Там, на самом деле, был еще сводный брат Уга, ребенок жены Гуччи от первого брака. Но, но он, он уехал
0: на... в Италию, и, фу, он уехал в Австралию и стал делать обувь там, да? Про
1: это я ничего не знаю. Ну, это шутка стал... про Уги была. А, супер-шутка. Он стал членом нацистской партии.
0: Жесть. Я тут пошутил, но потом мы вырезали, потому что про нацизм шутить нельзя больше. Да. По крайней мере, пока что.
1: В общем, он был неприятным чуваком, и братья выкупили у него его долю, чтобы не иметь с ним никаких дел. Старший сын Гучо Аль еще в 27 году женился на англичанке. И у них было три сына. Джорджио, Паоло и Роберт.
0: Паоло. А Что? по думаю, там... Paolo, да.
1: Паоло? да. я Дай погугли, мне интересно. Я почему-то думаю, что Паоло? Ну, я
0: вчера смотрел в оригинале, там говорили Паоло Гуччи. А
1: кто играл Паоло? Это Джаред Лето. Я
0: это. в середине фильма такой, блин, этот человек такой странный, а еще он похож на Джареда Лето. А потом такой, блин, это что, Жарит Лето? И я такой сижу, и я офигел.
1: А, слушай, а он правда прибавил веса для этой роли? Или это все мешки? О, я не
0: знаю. Это я не знаю. Но там грима много на нем, И вот мне кажется, он немножко переигрывает с этим итальянским акцентом. И вообще...
1: Ты меня так удивил, когда сказал, что это драма. Я думала, что это комедия вот, в стиле того фильма, где играет э, Дженнифер Лоуренс...
0: Американ э... Хаст, типа.
1: Да-да-да. Вот, я думала, что это почему-то думала, из-за, из-за грима, видимо, из-за грима. Там, общем...
0: ну, вот как раз в этом в фильме оставили отношения между персонажами, при этом без какого-то особого раскрытия этих персонажей. Вот эту вот линию с преступлением оставили, а про моду, про там, типа, вот весь контекст, вообще ничего особо не говорят. Там mm-hmm. очень классный подбор, ладно, раз уж мы о фильме заговорили, там, о, очень классный подбор автомобилей, там периодически в кадре породистые собаки, и мне очень нравится это внимание к деталям. Такие, оп, они там, о, типа, Lamborghini, Кунташ, оп, там, 124. Оп, там, типа, борзай. Оп, Зиненхунд. Я такой, блин, круто. Они так постарались, типа, вот ради таких мелких деталей. А сам сценарий чувствуется как-то вообще тягомотина, эта фигня. И ничего про моду непонятно. Типа, то есть, там одну коллекцию показывают. А мне кажется, люди, которые идут на фильм «Дом Гуччи», ожидают, что там будет как-то больше про э -э 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 Гуччи. Вот. И там еще их сумки показывают один раз всего. Ну, там есть всякие, типа, прикольные, интересные подробности про то. Вот и про их лоферы и все такое. Там Альда рассказывает, в какой ну, в общем, не знаю. Аль Пачино, из них из всех наиболее италоамериканский, да? Ну, италья... наиболее итальянский человек. И у него наименее ярко выраженный акцент итальянский. Вообще, очень странно, что они все разговаривают на английском с итальянским акцентом. Короче, и... Странно, я, я не понял. Леди как крутая. <с... <с... <с...>
1: Это была рецензия от Тима. Ну, а я еще не смотрела, да. Так, возвращаясь к истории. У Альда было, да, три сына. И всю свою жизнь Альда работал вместе со своим отцом, развивая семейный бизнес. Он как начал там в 12 лет вкалывать на фабрике. Вот он так всю жизнь и проработал. Рудольф уже семейным бизнесом не занимался. Он рано уехал из дома и стал актером. И это не была какая-то такая история, о, я стану актером, бла-бла-бла. Он стал актером. И у него была достаточно успешная карьера в итальянском немом кино, он снялся в более чем 40 картинах. В 1944 году он женился на другой актрисе немового кино, который был экранный псевдоним Сандры Ревелл. Но на самом деле ее звали Александра Винкельхаузен. Я просто влюблена в эту фильм Мире. <свят> мне кажется, мне, мне бы очень подошло быть Валентиной Винкельхаусом. И у нее был всего один ребенок, сын по имени Маурицо. Он родился в 1948 году и тоже с 15 лет начал работать в корпорации Гуччи. А Рудольфа оставил карьеру в кино и стал заниматься управлением семейным бизнесом вместе с братьями сразу после смерти Гучу. Вот, и роли распределялись так. Альда занимался американской экспансией, Рудольфа руководил продажами в Италии, а Васко отвечал за производство. Кто отвечал при этом за дизайн, я не понимаю, но, видимо, тогда это было и не важно для них. Когда Васка умер в 71-м, а, а, Альдо... Ну,
0: Рудольфа сделал дизайн, пока не умер. Ну, уже позже, уже позже. А позже?
1: Вот в эту эпоху. А Альда и Рудольф разделили семейный бизнес пополам, и вот когда они его разделили пополам, тогда Альда занялся полностью вот этими финансовыми штуками, а Рудольфо производством и дизайном, да. Вот. И к 71-му году это уже мультимиллионная империя с тысячами магазинов и огромной линейкой товаров.
0: Гуччо всегда считал, что конкуренция и соперничество помогают развиваться и расти бизнесу, ну и человеку в бизнесе, и добиваться настоящего успеха и качества. Наверное, это правда в большой мере. Но помимо бизнеса он, в принципе, воспитывал в таком же духе и своих детей. Не мудрено, что после его смерти соперничество не только сохранилось, но и, там не знаю, стало нарастать, потому что ну вот кому-то нужно было занять место ушедшего Гуччо. Альда считал несправедливым то, что у них с Рудольфа были равные доли в компании отца, потому что ну, он, ему казалось, он достоин большего. Я представляю Аль Пачино. Хотя на самом деле там очень много, ну вот от реальности там очень-очень много отличий в фильме. И с характерами, и с подробностями, и какими-то там фактами даже. Не очень люблю такое. В общем, он считал несправедливым то, что с Рудольфа у них равные доли, потому что он, очевидно, больше вложил в Гуччи, в компанию Гуччи, потому что всю свою жизнь он проработал на отца, занимался развитием бизнеса, тогда как Рудольф долгое время, в никакого участия не принимал, ну и тусовался, учился, пришел, грубо говоря, на все готовенькое, вот обратно уже в корпорацию, не корпорацию тогда еще в компанию. С этого, в общем, и берет вот начало семейная вражда в доме Гуччи, это такой вот подраздел между братьями. Альда открыл под маркой Гуччи линию парфюмерных товаров, и из нее удерживал 70% процентов прибыли, чтобы как-то компенсировать вот эту вот, по его мнению, существующую несправедливость. А, в общем, там были еще все. Всякие подробности менее интересные с сыновьями Альда И, в общем, Рудольфа тоже там успел на всех обидеться. В общем, у них было такое напряженное отношение друг к другу. А в 1972 году Маурицио, после там разлада, про который мы еще поговорим, переезжает в Нью-Йорк, чтобы присматривать за вот американской веткой семейного бизнеса. И тут, даже чуть раньше, на сцену входит Патриция Риджани Они с Маурицио познакомились в 70-м. Им обоим было по 22 года, и дело было на какой-то элитной вечеринке итальянской золотой молодежи. Я что-то не не очень понимаю, в каком городе, но, наверное, то в Милане, да? Вроде это Милан.
1: Флоренция или Милан, потому что они все из Флоренции, бизнес у них во Флоренции. Угу. Вот.
0: А, подожди, а тосканские коровы, потому что из тосканских коров кожу они брали, да?
1: Да, да.
0: Ага. Так сложно эти провинции В общем, да, на какой-то вот элитной тусовке Это вот сцена хорошо показана в фильме, кстати Есть воспоминания очевидцев О том, что Маурицио Обратил внимание на Патрицию сразу Типа вот буквально там с первого взгляда Такой вау, что это за дама В красном платье, которая так похожа на Элизабет Тейлор. Патриция же после первого Знакомства оказалась как-то Ну, типа незаметный тихий парень С неправильным прикусом ну, Типа как-то не очень лестно о нем отозвалась В общем. Но многие спекулируют из тех, кто там присутствовал и был с ними знаком в дальнейшем, что так она думала, что он неприметный, только пока не узнала его last name, фамилию своего нового поклонника. Она такая «О, Маурицо Гуччи». Ну, то есть это имя, которое знали там все. Конечно же, в Италии в это время все знали про этот элитный э, супер бренд. Патриция была из довольно состоятельной семьи, но конечно, она не выдерживала никакого сравнения с мультимиллионным состоянием клана Гуччи. Ну, а кто-кто выдерживал, в конце концов, да, Владимир Путин еще не пришел к власти в это время. Мать Патриции была официанткой. Отца у нее не было, но когда ей было 14, мать вышла замуж во второй раз за богатого бизнесмена, который и удочерил девочку. Вот, есть какие-то спекуляции, что он там был как-то связан с мафией, потому что он занимался грузоперевозками или нет. Ну, в общем, что-то такое. Несмотря на то, что Патриция была вот из довольно состоятельной семьи, Рудольфа, отец Маурицу, Рудольфа Гуччи, был крайне против отношений сына с девушкой. Он считал, что она голдигер типа охотница за состоянием, которая не испытывает искренних чувств вот к его единственному драгоценному сыну наследнику, бла-бла-бла. Но Маурицо, конечно же, не воспринял слова отца всерьез, потому что кто воспринимает слова родителей всерьез, камон. И после смерти, тем более матери Маурицо, которая скончалась, когда ему было всего пять лет, отец вообще стремился защитить его от всего на свете, и Маурицо всегда там делил на 5 все, что он говорит, и тут тоже не воспринял его совет, наставление всерьез. Да, кстати, из... Там, примеров того, что не разрешал Рудольфа. Маурицо, он ограничивал, типа, круг его общения, выдавал ему только определенное количество карманных денег, хотя, конечно, мог выдавать ему сколько угодно денег карманных. И это все было для того, чтобы оградить его от тусовок золотой молодежи и там всяких мужчин и женщин, падких на деньги, которые бы тусовались с Маурицо чисто ради его налички. Вот. Но когда Маурицу было 22 года, он уже, конечно, считал себя взрослым и самостоятельным мужчиной, который не будет отцовской воле, и типа чё, лол, обвинил отца в том, что того волнует только вообще бизнес, деньги, и он не знает, что такое человеческие чувства, и, в общем, заявил о своем намерении продолжать отношения с Патрицией. Но Рудольфа этот союз вот прямо решительно не поддержал и лишил Маурицева наследства, так сказать. Тогда Маурицова пошел к отцу Патриции и попросил ее руки. Отец девушки, в общем, к этому отнесся с пониманием и участием, но сказал, что разрешит браку состояться только после того, как Маурицева закончит университет найдет себе работу, которая сможет прокормить его и молодую жену. Маурица уже в тот момент учился в юридической школе или там на юридическом факультете. И когда его закончил, он уже самостоятельно встал на ноги, нашел какую-то приличную работу. И Маурицо с Патрицией поженились в 1972 году. И вот на видеозаписях со свадьбы она действительно очень похожа на Элизабет Тейлор. Там в документалке есть много кадров. Есть какая-то супер-супер старая документалка 90-х годов вот по горячим следам, собственно, развязки, до которой мы еще дойдем, снятая. И там вот есть эти кадры, и мне пришлось загуглить, как выглядит Лизбет Тейлор, но да, похоже. Там, сори. А Валя не знала, кто такой Фейс, например, вот. Различие поколения. Ну,
1: знаешь, сравнил тоже. Лизбет Тейлор и какой-то рэпер.
0: Это не какой-то рэпер, это лучший рэпер за последние тысячи лет, как он сам говорит.
1: Мне сейчас такой... Ладно, потом в конце выпуска расскажу. для желающих сайтбар мегалол вообще не связанный с подкастом. Просто орнула сейчас.
0: А, ладно, я думал про до Лето и то, как ты лезла в пит.
1: Нет, про это можем поговорить и так просто.
0: Да. В общем, Маурицо в своем стремлении к труду и способностью противостоять отцовской воле довольно сильно впечатлил дядюшку Альда, который был... Мне кажется, мы уже упоминали, что он был вот главным по экспансии. То есть он в Америке занимался брендом Гуччи. Его собственные сыновья либо не сильно интересовались семейным делом, либо это был Паоло Гуччи, который очень интересовался, но был совершенно бестоланным. И он предложил работу своему племяннику. Типа, вот управлять какой-то частью дел, там стать его типа замом и все такое. Рудольф тоже, в общем, со временем простил сына и купил ему и Патриции пентхаус на Манхэттене. Обе дочери ну, дочери Мауриса и Патриции, Александра и Алегра родились уже в Америке.
1: Но, несмотря на перемирие, Рудольфа не поделился с сыном акциями компании. Он владел 50%, а Альда другой половиной, но Альда такие отдал 10% на троих своим сыновьям. итальянских имен много, поэтому Расскажем, что, как уже сказал Тим, запоминать можно только Паула, а остальные сыновья Альда не так.
0: Да, да, да. Четыре действующих лица Рудольфа, Альда, Урицева и Патриция. А, ну, Паул, окей, Паула, mm-hmm. okay. пять.
1: В 1979 году в Дом Гуччи запустил первую масс-маркет-коллекцию аксессуаров, которая сильно ударила по качеству их товаров и привела за собой огромное количество подделок. И в это же время Паоло начинает войну со своим дядей Рудольфо, который в это время занимается дизайном их продукции. На что Рудольфо отвечает тем, что попросту увольняет Паоло, который, несмотря на то, что имел 3% акций, технически был его наемным сотрудником. А Паоло, собственно, хотел заниматься там дизайнами и учил дядю как это, учил женущий варить. Тот факт, что Рудольфа увольняет Паола, несмотря на то, что Паола не прав и лезет туда, куда ему, в общем-то, не нужно, вызывает дикий гнев со стороны Альдо, который, напомню, и так недолюбдовал Рудольфа за то, что тот пришел на все готовенькое. Но Рудольфа и Альдо всегда мирятся, потому что для них бизнес важнее семьи. Так вот, если по-честному, то для них э, семья на втором месте. А вот Паоло не такой, как они. То есть он свои какие-то личные вещи, вот эти вот неприязни и все такое, ставит выше общего блага. И он открывает, решает открыть свою собственную марку одежды и аксессуаров Паоло Гуччи. И в этот момент его отец, который изначально как бы злился на Рудольфа за то, что тут- уволил его сына, злится на него так сильно, что подает за него в суд за использование имени Гуччи в названии бренда. На собрании акционеров, где присутствовали Альда, Рудольф и их сыновья, происходит драка, угу. в ходе которой Паолу требуется медицинская помощь. То есть он получил леща от дяди и от бати, я думаю.
0: А в фильме У-у. он тоже получает лещей регулярно.
1: Вот. Ну да, они там дают ему леща. Ну, кстати,
0: эти подробности в фильме переделаны, там по-другому сделано все. Не так, как в реале было.
1: И Паола подает в суд на отца и дядю за причинение физического ущерба и ущемление его прав как акционера. Но поскольку у дяди и папы денег больше, то эти суды ни к чему не приводят, просто потому что он не может себе позволить там, судиться с ними до бесконечности они могут. И тогда Паоло ставит своей целью разрушить самое дорогое, что из жизни его отца дом Гуччи. И он решает пойти по другому пути, раз там суды и все такое не помогают, он только получает леща его физического унижает публично и приватно его все удерживают, и он решает углубиться в многотомную финансовую документацию бизнеса своего отца, который он как акционер компании доступ имеет.
0: Знаешь, как называется, когда тебе дают леща при других людях? Как? Публещ.
1: Публещ. И дальше он там, методично изучает все эти документы и замечает, что выручку, которую получает отец в Америке, намного выше, чем те суммы, которые поступают на, собственно, основные счета компании в Италии. Он проводит тщательное расследование, обнаруживает, что его отец Альдо выводит огромные суммы на свои частные офшорные счета. То есть Альда ворует у компании. И Паоло сдает своего 83-летнего, ну или, может быть, не ворует у компании, а типа, ну, по крайней мере, ворует у американцев. Американского правительства точно. Вот угу. И Паулу сдаёт своего 83-летнего отца властям с большим удовольствием, и его приговаривают к году в американской тюрьме. И, кстати, просекьютором, вот этим обвинителем на суде над Альдо Гуччи был никто иной, как Руди Джулиани, который, кстати, и против Саклеров тоже вел обвинение до того, как продался с потрохами Трампу и до того, как дочь Барата его вывела на чистую воду. Да,
0: да, как просил потрогать свой пенис, да
1: да Вроде вот. же ранее отвратительный
0: человек, прямо ужасный.
1: Отвратительный, да. Но когда-то он был, ну вот, преследовал капиталистов. А потом продался им. А, но тем не менее, несмотря на то, что Альда сажают в тюрьму, личному бренду Паула не суждено взлететь, он разоряется, набирает какое-то огромное количество долгов, набирает, ä, причем как личных, так и каких-то вот подзалог отдает там какое-то все свое имущество. Жена его бросает, и ä, он просто там умирает, короче говоря, от гепатита, одинокий, заброшенный и никому не нужный. И в девяносто пятом году, ну, собственно, в один год со своим.
0: Да. Это Паола. Альда, умер от рака простаты.
1: Тальда мы еще дойдем. Пока мы еще в 80-х. В 82 году Маурицева и его семья возвращаются в Италию, потому что его отец Рудольф умирает от рака. У них, кстати, по-моему, у всех поголовно рак. К этому времени Маурицева уже был гораздо ближе к Альде, чем к отцу, и по там, своим убеждениям, и тем способам, скажем так, ведения бизнеса, который практиковал Альда. И ставил, конечно, бизнес выше семейных отношений. После смерти отца он наследует 50% семейного бизнеса и готовится... С представителем совета директоров потому что как мы помним вот он наследует 50 процентов от отца а альда это раздал своим детям по там 3.33333 процента акций поэтому альда получается пакет меньше чем у Маурицу.
0: Но все равно Маурицу нужен кто-то в коалиции, чтобы принимать решение, потому что у него не да. хватает.
1: Да-да, сейчас дойдем до этого. И его первым решением становится нанять стороннего модельера с хорошим вкусом, который бы приобретил линейку товаров Гуччи, которые стали ну такими масс Это решение оказалось верным. Работа Лучана Сапрани в области <laughs> дизайна продукции Гуччи тоже получила высочайшие оценки. Вот. Но э, семья понимала, что на кандидат на роль вот, президента компании, потому что в нем неопытность сочеталась с большими амбициями и отсутствием лояльности к традициям, которым обычно, э, к, ну, которому ну, да, обычно да, да. управлялась компания. И на очередном среде директоров Маурицева представила документы, по которым вот, его доля Рудольфа переходила к нему. Документы были составлены таким образом, что как бы суперграмотно, что экономили Маурицева просто миллионы на налогах. Альда заподозрила, что подвес Рудольфа была подделка. Чтобы противостоять Альдо, Маурисов вступил в коалицию с Паоло, который тогда ненавидел Альда. Он ненавидел их по очереди и всех одновременно, в общем, в разных комбинациях. Вложил его и свои проценты в вот эту в портфеле акций компании и получил большинство голосов. И Пауло номинировал Маурицеву на роль президента, роль, которую долгие годы занимал Альда. И, соответственно, Маурицеву эту роль получил. Но при этом Маурицеву по ходу дела дал Паулу какое-то обещание, но жестко его киданул, и тот решил, что снова он будет и разрушать его жизнь. Пауло все время разрушает чью-то жизнь в итоге разрушил свое собственное. А Мурис работал по 16 часов в день. К 1985 году его без того достаточно неспокойный и странный брак с Патрицией в конец развалился. Там есть воспоминания, что он просто собрался на очередную командировку, он очень часто уезжал. Они к тому времени вернулись жить в Италию. И просто сказал, типа, я уезжаю на два дня там не знаю, в Нью-Йорк. А он сказал, да, хорошо. Он больше никогда не вернулся. Вот. Никогда не объяснял ничего, просто такой собрался и ушел. Вот у меня тоже в жизни была такая ситуация, поднимая Патрицию. Однако на поверхности для широкой публики они продолжали изображать семейную пару, и их развод был финализирован только через 10 лет после того, как Маурицио, собственно, ушел от нее. А причиной же этому, потому что так долго они были женаты, уже после того, как расстались, были долгие переговоры между адвокатами сторон по имущественному вопросу. Патриция хотела половину денег Маурицу, потому что типа, ну, она считала, что она того стоит. Он же предлагал ей скромные 2,5 миллиона долларов плюс 650 тысяч долларов в год на содержание это предложение Патриция назвала «жалкой миской чечевицы».
0: Ну, на самом деле, мне кажется, жена же имеет право на 50% имущества. Ну просто
1: миска чечевицы – это очень смешное.
0: Ну, может быть, просто очень дорогая чечевица Провинции. Mm-hmm. Несмотря на помощь Паоло, Паоло в получении должности президента дома Гуччи, Маурицио нарушил дэнда ему слова по поводу личного бизнеса Паоло. Вот как раз там эти все коллекции, его штуки всякие. За это Паоло обратил внимание властей на то, что вот Маурицио якобы подделал подпись отца на документах при передаче наследства и Маурицио был вынужден скрываться от властей. То есть не его вину не признали, но он не хотел как бы садиться в следственный изолятор и просто на мотоцикле, (смех) там есть эта сцена в фильме, она вроде правдивая, что пришли копы, и он такой, ой, и вышел, типа, сел на подготовленный для такого случая мотоцикл и просто через границу с Швейцарией уехал просто по альпийской дорожке, и был таков. Вот, два года он прожил в своем шале в Швейцарии, которое не выдает преступников, вот, не пересекая никаких границ, чтобы не попадаться... Ну вот, в ситуации, когда... Чтобы не попадать в ситуации, когда его могли бы выдать в Италию. В общем, был в таком вот вынужденном заточении в Швейцарии, бедняга. Катался на лыжах. В это время он был лишен звания председателя совета директоров. Члены его семьи подали тоже на него несколько судебных исков, конечно же. И тогда Мауриццо обратился в крупную инвестиционную компанию, которая уже владела некоторыми брендами в модной индустрии, например, Tiffany. Компания называется, называлась, не знаю, существует или нет, Инвесткорп.
1: Не нравится. Это такая Отсылочка к Evil ну корпу, да, да, да. И Ну, такое типа в... очень базовое
0: название. Как в России же в нулевые годы все интернет-
1: я понимаю, что. Okay, любая шарага, коп.
0: которая использовала компьютер, называется ООО, новые технологии. о mm-hmm. передовой, о цифровые что-нибудь там. Вот. это какой-нибудь там типа магазин техники. Ладно, вот тут также просто инвест-корп. Маурицу выкупил долю Паола, который находился в отчаянном финансовом положении, потому что он был, видимо, все еще никчемный. Вот. После этого он, заручившись вот этим перевесом доли, вынудил Альда и двух других его сыновей тоже продать инвест корпус свои доли, ну, то есть там без денег он их, конечно, не оставил, но все-таки он их вот таким образом вот выдавил из семейного бизнеса.
1: Ну он сделал их существование в семейном бизнесе абсолютно невыносимым и невозможным, и таким образом вынудил их продаться,
0: как я понимаю. Ну, он там, типа, ну, это как плата о пломо, свинец или золото, типа, вот возьми там 100 миллионов долларов за свои акции, или я расскажу всем, как ты уклоняешься от налогов в очередной раз, вот, или, типа того. Ну, В общем, мы Маурицио и Инвесткорп в итоге владели бизнесом 50 на 50. Что же касается судебных процессов против Маурицио, доказать, что подпись его отца на бумагах действительно была подделка и не представлялось возможным, потому что это какая-то, ну, мягко говоря, неочевидная штука, да, кто там разберется, подделано, не подделано. Вот, в отсутствие других улик обвинения с Маурицио были сняты. Маурицио вновь стал исполнительным директором, генеральным директором CEO, в общем, дома Гуччи. Он нанял Дон Меллоу руководить всем, что связано с модой в компании, а в 90-м году принял решение закрыть производство вот этих масс-маркет-товаров под брендом Gucci и избавиться от универмагов Гуччи в США. Насколько я понимаю, это были какие-то типа реплики худшего качества даже, то есть какая-то такая полу- полусерая штука.
1: Я так понимаю, да, они там что-то лицензировали свой бренд, там какая-то у них да, была да. капиталистическая шнега.
0: Он сократил число дизайнов сумок с 350 до 100, а линейку товаров вообще всех с 22 тысяч наименований до 7 тысяч. А магазинов до 180, то есть он, в общем, сделал, попытался сделать бренд снова элитарным, вернуть как было, в общем. Главным дизайнером нового дома Гуччи во главе с Мауриццо стал молодой Том Форд, американец, ну, супер известный сейчас дизайнер, и там просто их первая коллекция была мега успехом, все таки вау, Гуччи не зашквар. вот. Все эти решения были, да, очень правильными в плане стиля, там, репутации дома Гуччи, в плане, там, даже искусства, да, вот этой модной, высокой моды всякой такой штуки, но но в то же время они лишили бизнес основной массы доходов, потому что эти реплики масс-маркет генерировали огромную прибыль. Гучи находился на грани разорения в тот момент, но Маурицио не принимал никакую критику в свой адрес, он просто увольнял всех, кто сомневался в стратегической правильности, избранного им пути. К 91 году продажи упали на 20%, компания и лично Маурицио в тот момент влезали в долги. Вот я прочитала,
1: извини, что перебила, 590 миллиардов долгов у них было, типа каких-то обнабранных, ну, так понимаешь, что миллиардов лир, а не долларов.
0: Да, ну там миллиард лир, лира, лира, фу, блин, лира была сильно меньше доллара.
1: Да, там все было в закладе, все имущество, там было просто прям Не очень ситуация
0: Ну да, на самом деле поразительно, да, как Очень богатые люди, там которые зарабатывают Все твои доходы за всю жизнь Это меньше 1% их там годовой Выручки, как они умудряются Обанкротиться, это, конечно, меня Шокирует всегда, вот, то есть они могли бы Просто отложить миллион долларов И жить на него, в случае чего Нет? Ну ладно Но
1: он больше всего переживал, что у него яхту отберут Парусную эту огромную яхту
0: Да-да-да, там есть какой-то мем про эту яхту Был, ну ладно, нам еще много чего представить стоит рассказать. Не будем отвлекаться. Как я уже сказал, он увольнял просто всех, кто был с ним согласен. И к 91 году продажи упали на 20%. Компания и он сам в долгах. Все это было потому, что он был, ну, может быть, там, правильные решения принимал с точки зрения репутации бренда, но как бизнесмен он был очень неумел и управленцем был плохим. К нему никто не прислушивался, и он тоже, в общем, то есть все делали его поручения из-под палки, а он не слушал мнение экспертов и делал, типа, как ему кажется правильным, а он разбирался далеко не во всем. Руководитель инвесткорпа, которые, кстати, вот были крутые бизнесмены, решили вмешаться в процессы. Они послали в головной офис своих людей. В ответ на это Маурицу перешел на рабочих встречах и советах директоров на итальянский язык. Это сильно выбесило, конечно, инвесткор, И они пытались всеми силами вытащить компанию вот с финансового дна. Но все это без толку, потому что маурицу подрывал любые попытки конструктива. После долгих уговоров и там, давления на маурицу он все-таки соглашается продать 50% дома Гуччи, дело, которое его дед основал собственными руками, инвесткорпу за 120 миллионов долларов, а это 90-е годы, то есть 120 миллионов долларов это очень много денег, на самом деле. Единственной поддержкой Маурицо стала его новая возлюбленная Паола Френчи, не путать с Паоло Гуччи. Они жили вместе, несмотря на то, что официально Маурицо все еще был женат на Патриции и выплачивал ей содержание, ну и дочерям своим, очевидно, тоже. Тем не менее, Патриции было запрещено приближаться к нему или любой его собственности, не знаю, сколько это было юридически закреплено, но по крайней мере была такая договоренность. Патриция ненавидела бывшего своего мужа и его любовницу, а еще считала, что ей по праву должно принадлежать гораздо больше, потому что именно благодаря ее советам по бизнесу компания стала такой прибыльной и все такое. Действительно, Патриция еще там с ранних времен хотела принимать участие в управлении домом Гуччи, однако в семье было не принято допускать к управлению женщин. Такие они были сексисты там. В 1992 году Патриции нашли огромный опухоль мозга. и нужна была срочная операция, но в день, когда она легла в больницу, Мариция не пришел навестить ее, хотя она ожидала, что он придет, и это заставило ее почувствовать вновь себя глубоко преданной. Но у нее, насколько я понимаю, были какие-то не очень реалистичные представления о положении дела. Она думала, что он вернется к ней или типа того, но в общем этого не произошло, и даже вот в такой момент он не пришел. Хотя на самом деле не пришел он, потому что его мать Патриции и лечащий врач Патриции уговорили его к ней не приходить, потому что сказали, что это типа лишнее нервное возбуждение, которое перед операцией точно ни к чему. Когда Патриция очнулась после операции в больнице, ей сказали, что опухоль не рак, она будет жить. И в общем, да, эти новости и еще план мести маурица вернули в Патрицию жажду к жизни. Она посвятила этой месте всю себя. Первым делом, она отправила ему письмо, записанное на аудиопленку, где угрожала, что расскажет обо всех его секретах и разрушит его жизнь и репутацию лицо это всерьез не принял, но Патрица исполнила свое обещание, она дала интервью на телевидении, где сказала, что верит в виновность своего мужа в плане подделки вот той подписи, а также пролила свет на подковерные войны между членами семьи в доме Гуччи. В 1994 году развод Маурицо и Патриции был наконец-то зафиксирован юридически. По требованию Маурицо, Патриция должна была прекратить использовать фамилию Гучи. Это было для нее крайне неприятным условием, даже ударом, наверное, ведь в светских хрониках и среди модной тусовки она была известна никак иначе, кроме как мадам Гуччи. Причем это по ее инициативе было, конечно. А Маурицо, лишенный былой славы и семейного бизнеса, пытался как-то начать новую жизнь решил открыть новое дело, не связанное с модой, и он занимался покупкой и сдачей в аренду офисов в Милане. Ну, вот такая вот, типа, да, неудача постигла чувака, но да, деньги 120 на покупку... миллионов
1: долларов получил, решил как-то собрать себя в кулак, да.
0: В общем, да, занялся он вот этой штукой и впервые в жизни жил для себя, тихой жизнью с возлюбленной, которая была полной противоположностью его жены во многих аспектах. И у него больше не было вот этой постоянной вражды с членами семьи или бывшими членами семьи отчасти, потому что они все умерли. Ну, по крайней мере, он думал, что все наконец-то успокоилось, но... Оказалось, что все было совсем не так.
1: 27 марта 95 года Маурису Гуччи был застрелен на крыльце своего офиса на улице Вия в Милане. Ему было всего 46 лет. Все люди, близких к Маурицо, сразу поняли, у чьих же рук это дело. Патриция очень переживала, что Мурицы женится на Паоле, а еще хуже, что у них будут дети. Для Патриции это означало, что она потеряет деньги ведь ее дочки станут не единственными наследницами у Маурицы вот этих 120 миллионов. Она хотела оставить все как есть, никак не хотела и конечно она ее крайне напрягала что вот у него отношения с новой женщиной что они живут вместе все все вроде как всерьез. А еще она была в бешенстве от того что маурицу продал бизнес она считала что это там признак того что он явный неудачник и обвинила его в том что он не имел права так с ней поступить после того сколько она вложила в успех Дома Гуч. поэтому в общем-то хотя бы поэтому уже можно там наблюдать мотив сейчас услышите там, как на самом деле обстоят дела, это реально, реально комедийная часть, хотя и часть про убийство, к которому мы сейчас перешли. Сразу после того, как Маурицо был застрелен, его возлюбленная Паола рассказала полиции, что, тогда будет точно забавно сейчас, однажды на вечеринке по случаю дня рождения дочери Маурицо, на которой присутствовал юрист Патриции, она сказала этому юристу, спросила его, чисто вот так за коктейльчиком, что ей будет, если она убьет Маурицо. А что ей юрист сказал, типа, ты что, фонарила? Вот. Но передал на всякий случай эти слова юристу Маурицу, который передал это дальше. Но маурицу с... с советом нанять бодигардов. Но Маурицио сказал, что, типа, да, ну, она же там мать моих детей, она мне ничего не делает. Вот. Но вообще, это был единственный случай, когда Патриция спрашивала людей, что ей будет за убийство мужа. И как ей его организовать? Она на протяжении нескольких дней спрашивала Буквально, ой, Марвушу, ты чего пищешь? Буквально у всех, кого знала, спрашивала про это. Это дошло до такой степени, что юрист, ее адвокат, предупредил ее в письменной форме формально, что нельзя ни с кем это обсуждать. Вот. Но она не унималась. Она спросила даже у своей домработницы, не знает ли она кого-нибудь, или, может быть, ее муж знает кого-нибудь, кто за деньги может помочь ей избавиться от Маурицу. Уже потом, во время суда, под давлением, Патриция признала, что действительно, она много говорила об этом, но объяснила это тем, что у нее была временная одержимость идеи смерти бывшего, которая дальше полушуточных слов никуда не пошла. И вообще, ну типа что такого желать смерти бывшему мужу? Но на деле Патриция буквально преследовала Маурисову и Паулу, пока Маурисова был жив. Ее шпионы были буквально повсюду. Она имела друзей доверенных лиц среди ближнего круга общения своего мужа, среди его прислуги и вообще повсюду. Ей докладывали о каждом шаге бывшего мужа, мужа. Она постоянно звонила, там, угрожала, похтела в трубку, писала письма. Но Маурису реально не думал, что ну, она вот, правда что-то может сделать. Он там просто ну, считал, что перебесится. И в это же время, незадолго до развода, Патриция сблизилась с гадалкой, ясновидящей по имени Пина Ауриема.
0: Ее играет Сальма Хайек и просто божественно играет. Это прям Хлёво. угар.
1: Он, то есть комедия, да?
0: Ну вот это комедийный персонаж.
1: Пина появилась в жизни Патриции после операции на мозге, когда у нее улучшилась память. А память была нужна по для того, что одним из пунктов ее плане мести было написание книги, в которой бы она изложила всю правду о клане Гуччи. Но только после того, как ей вырезали опухоль из мозга, она немножко подзабыла некоторые вещи. И Пина, с помощью своего дара, там, видеть прошлое и будущее, помогал ей вспомнить разные вещи. Вообще, Пина была популярным, там, в кавычках, лайф-коучем в высших кругах итальянского общества в то время. Ее хорошо знали. Вот. Есть даже информация о том, что Пина и Патриция занимались кем-то там порчу, наводили на Маурицу, колдовали черная магия, но не знаю, насколько это правда.
0: Ну, как говорится, почему бы нет.
1: Да, Патриция обратилась за помощью в поисках убийцы для Маурицу к Пине. И та обещалась ей помочь чем-нибудь, потому что вот она такая там все знает. Такая вообще молодец. Пина нашла человека, который таки смог помочь. Его звали Ивано Савиони, и он был старым знакомым Пиной, потому что, несмотря на то, что она тусила в высшем обществе, она происходила из какой-то совершенно там семьи рабочего класса, обычная обычная девчонка, и э, у нее были такие вот э, контакты среди реального мира, скажем так. И Иван работал носильщиком в отеле. И в свою очередь он обратился к приятелю по имени Маурезио Сикало. Он был доставщиком пиццы, который согласился выполнить поставленную задачу и расправиться с Маурисо Гуччи. Он согласился сделать это за 350 тысяч долларов. Баснословная сумма. И 150 тысяч он попросил вперед. Патриция, услышав цену, все таки согласилась и выплатила эти деньги. Но события развивались слишком медленно. Цепочка была слишком длинной, поэтому нетерпеливая Патриция взяла дело свое руки, взяла у Пины телефон киллера и нашла сама ему название. типа, ну когда? Давай уже. Эм... А в... все это время дать ему что-то хотел сказать.
0: Ты вот в тизере специально сделала акцент на том, что был очень ухоженный убийца, а это механик, и я не понял.
1: А вот э, в воспоминаниях этого чувака, то есть, может быть, это был э, этот чувак-разносчик э, пиццы, но, может быть, Патриция дала специальным какую-то одежду, но в воспоминаниях вот этого Джузеппе, который выжил не, ну, при наверное... Он
0: просто одежду-то он закупился, у него деньги-то были теперь. А вот насчет там ухоженности вот странно просто. А
1: там он говорит, что там была эта красивая ухоженная рука, которая держала револьвер. Там с этого книга прям начинается, где описывается: вот э, какая-то была прекрасная рука, и что на человеке были какие-то там нормальные шмотки,
0: которые стоял. Видимо, здесь. итальянские механики просто нихера не делают, поэтому у них руки ухоженные. О,
1: ну, видишь, он был очень бедный механик, даже он ничего не делал своими прекрасными руками. Вот. А еще все это время Патри вела дневник, в котором писала разные многозначительные вещи. Например, э, в день... Когда она была на операции, к ней не пришел Мауриццо в больницу, она написала «Вендетта». А в день, когда его застрелили, она написала «Парадисо», «Рай». Вот. Кринж, а... кринги. Да, она, она кринжовая женщина. И все знали о том, кто убил Маурицу сразу после его смерти, но никаких доказательств не было. Вообще ничего, кроме описания вот убийцы с красивыми руками. Патриция при этом давала много интервью, ко всех провозглашала свою невиновность, но грустной и совсем не выглядела. Более того, она устроила настоящее шоу с похоронами Маурицо, исправ место в ее захоронении не семейный участок, где были его родители, а какое-то рандомное место где-то. Вот. И также Патриция заставила возлюбленную маурицу Паоло съехать э, из квартиры, где она жила вместе с Маурицио, буквально на следующий день. А бумаги, которые обязывали эту женщину съехать с квартиры, были подписаны, внимание, и заверены нотариально всего через три часа после смерти Маурицо. То есть он буквально не успела еще остыть, а она уже типа от лица его наследников, а поскольку дочери унаследовали все его имущество, а они были несовершеннолетними, она управляла его как бы вот этим эстейтом, да? То есть она имела как опекун дочерей полное право всем распоряжаться. Вот. И также в прессе журналистам Патриция рассказывала о Хсахоте, какая вообще там падшая женщина Паола возлюбленная ее мужа, и какой она вообще голдиггер и ужас-ужас. Вот так.
0: После убийства проходят два года. И тут 8 января 1997 года шеф Филиппо Нини, руководитель Филиппо пробел Нини, не Филиппо Нини а Филиппо пробил Нини. Руководитель карабиньеров Ломбардии получает звонок человека по имени Габриэло Карбонезе. О, это само, у меня сам акцент вылезает, я не специально. Вот Джаред Лето, просто я посмотрел на Джареда Лето. Да, Габриэло Карбанезе звонит руководителю карбиньеров. Карбиньеры это типа есть полиция, есть карбиньеры, карбиньеры занимаются какими-то насильственными преступлениями или что-то такое. В общем, там какая-то сложная система в Италии двухполитная. Он сказал вот этот чувак, что останавливался в одном отеле в Милане и там случайно услышал, как один из работников хвастался что был тем самым человеком, который помог найти наемного убийцу для Гучи. Это была правда, это был Ивана Савиньоне, о котором мы уже упоминали. Полиция обнаружила, что Патриция так и не расплатилась за работу, конечно же, и Ивана очень злился, искал способ надавить на нее. А может, даже и убить из мести. Проблема была только в том, как же Ивана найти убийцу. И тогда полиция подослала к нему своего человека под прикрытием, на котором было подслушивающее устройство. Разговор со всеми деталями преступления был записан на пленку. И 31 января всех участников убийства арестовали. Копы прибыли домой к Патриции в резиденцию Гуччи в 4.30 утра по этой мерзкой привычке полицейской всех убудить. Она попросила только об одном – дайте время собраться. Ей это позволили, и Патриция предстала перед полицией репортерами, ждавшими у дверей в мехах, золоте и бриллиантах. Она отрицала свою вину, но не знала, что к моменту ее ареста Пина уже призналась во всем, чтобы скостить себе срок. Респект. А Патриция начала утверждать, что мужа о убийстве типа, в шутку, а Пина ее шантажировала и вынуждала заплатить. Конечно, никто этому не поверил. И тогда адвокаты Патриции стали использовать опухоль мозга как ну, практически как алиби, что по их утверждению она не могла придумать его воплотить в жизнь наемное убийство, потому что только приходила в себя после операции. Но дневник Патриции говорила о другом. В день, когда она пришла в себя, как Валя уже сказала, она, ну ей сказали, что она будет жить, она написала в дневнике вендетта Вот. Переговоры были следующие. Пина получил 25 лет, Ивана 26. Водитель Маурисио получил 29 лет. Бенедетта, который...
1: Он пиццу развозил и, и, и был водителем. Это очень смешно. Италия? Нет, ну просто он, он, он водитель по профессии и водитель а? в этом деле тоже. Мне кажется, что это
0: прикольно. Ну да, ну типа, мне кажется, это ну, логично. Все, но... В общем, Бенедетто, ну, да. который вот спустил курок, он получил пожизненное, а Патриция за организацию получила 29 лет тоже. Патрицию обязали выплатить компенсацию дворецкому, который получил ранение во время убийства Маурицо, но она никогда ему так и не заплатила. Что же касается ее тюремного заключения, то ее адвокаты очень постарались, чтобы условия были максимально комфортными. Ей даже позволили взять с собой своего ручного хорька по имени Бэмби. А Патриция отказывалась от всех возможностей предстать перед комиссией по условно-досрочному, освобождению, потому что выйти условно означало бы найти работу. Таковы условия освобождения. Патриция сказала, что не работала ни одного дня в своей жизни, хотя это, наверное, неправда. И сейчас не намерена начинать. Она подала апелляцию, но, конечно, результаты этой апелляции не принесла, потому что там были железные доказательства. Тогда Патриция пыталась покончить с собой, повеситься в камере. Неудачно, может быть, это вообще было все постановкой, не знаю. В итоге ей все-таки скостили срок на три года, а вообще в конце концов выпустили всего лишь Через 18 лет за хорошее поведение. На свободу она вышла, получается, в 2016 году. В, 2016. в тюрьме у нее диагностировали нарциссическое расстройство личности. Она до сих пор получает содержание от семьи Гуччи в 2,5 миллиона долларов в год. Но дочери с ней не разговаривают. Сейчас Жалкая она...
1: тарелка бобов.
0: Ну, хотя бы не чечевица. Это в два раза больше. Сейчас она все-таки работает, ведь таким было условие освобождения. Она дизайнер ювелирных изделий для одного итальянского бренда. И в одном из недавних интервью она сказала, что Маурица навсегда останется любовью всей ее жизни.
1: Вот такая вот история.
0: Ну, оперет типа.
1: Но это просто для меня это комедия. Да, конечно, человека убили, я понимаю, но это комедия. Это все комедия.
0: Он был мразью. Наверное, это не я зря это сказал.
1: Не знаю. А я хотела рассказать вот что: извините, просто мне уже нужно вот супер бежать и искать няню. Я и так уже на 20 минут задержалась. Э... Мне сегодня прислали письмо компании. Эээ, я бы никогда не открыла это письмо Ээ, с заголовком ваши мили скоро сгорят. Но потом, через два часа, они прислали мне еще одно письмо а с заголовком просим извинения за ошибку. Я открываю ошибку, там написано: В прошлом письме мы очень спешили напомнить вам об. Бла-бла-бла про ваши мили, поэтому назвали вас другим именем. Извините, нас еще раз, команда и 7 Airlines. Вот. Я открываю предыдущее письмо, и действительно, там написано Наталья, написано, напоминаем, что срок действия ваших мили истекает. Я, я так орнула вообще.
0: Почему же бред? Это какой-то, видимо, пиар-ход.
1: Я не знаю. Но, боже. они написали. 7.
0: Это забавно. Так, ну тогда про до Де Лето и то, как мы ходили на его концерт, расскажем в другой раз. Напоминаем, что по ссылочке в описании можно купить в Худи наш первый и большой официальный мерч. Очень классный, сделанный в коллаборации с брендом Попандополос. Очень крутые ребята. Качество просто офигенское. Вален аудиосериал. Переходите в наши соцсети, ищите соответствующий пост. Там будет промокод, точнее, есть специальная ссылочка, по которой можно получить 30 дней бесплатно в Послушать а в послушать Валина аудиосериал. Скоро в Инстаграме будет. Да, да, в сторители куча всего прикольного. Например, Валин старый аудиосериал и ее аудиокниги.
1: <laughs> и аудиосериал нашей мамы. Да. Холма мамы. Про матери холмов, скажем так.
0: В Инстаграме скоро будет классный конкурс. Подписывайтесь, следите за новостями. Большое спасибо иллюстратору. Вроде бы все. И да. Пока. Пока.